0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind Angelina und Lea und das ist Bibliomanie. Heute sprechen wir über Angelinas äh, Lieblingsklassiker-Autor. Wir haben ja letzte, letzte Folge schon über meinen Lieblingsklassiker gesprochen und dann kommt jetzt heute mal die Angelina dran und sie spricht heute über Oscar Wilde. Ja, genauer gesagt über Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Äh, 1854
0: in Dublin geboren, ist nämlich der bekannteste und gleichzeitig umstrittenste Schriftsteller im Viktoria... Viktorianischen Großbritannien,
1: mein Gott. Warum umstritten? Kommst du da noch später zu? Natürlich.
0: <lacht> ähm, kann ich dir alles gleich noch erzählen? Dann bin ich ja mal gespannt. Ich dachte, ich versuche mal so ein bisschen als kleine Einführung das viktorianische Zeitalter zu beschreiben, damit man jetzt ungefähr weiß, wo man sich gerade befindet. Also das ist das England des 19. Jahrhunderts und es ist untrennbar mit Königin Victoria. Deswegen auch viktorianisches Zeitalter. Die war nämlich tatsächlich circa 60 Jahre Herrscherin in dieser ja, Zeit. Krass. Das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Und die hat äh, den Glanz des britischen Weltreiches zu der Zeit quasi verkörpert, war populär und respektiert,
1: war quasi eine Symbolfigur dieser Epoche. Ja, daher kommt wahrscheinlich dann auch der Name. Ne? Also ne? Ja, also, sonst wird es ja wahrscheinlich auch nicht danach benannt werden. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich nicht, nee. Und ähm, das war halt die Zeit, in der England zur führenden Welt- und Wirtschaftsmacht aufgestiegen mhm. ist. Hat quasi vorher so mit der industriellen Revolution angefangen in den Jahren zuvor und dann gab es noch den Ausbau der des Eisenbahnnetzes und, und dadurch ist England halt so
1: aufgestiegen. Mhm. Und ja. Ähm, waren die denn, also ich kenne mich geschichtlich jetzt nicht so gut aus, waren die, waren die so die Vorreiter im Eisenbahnnetz oder, oder weißt du das? Also. Ja. Deswegen war das genau. Dann so. Genau, okay. also die
0: erste Eisenbahn fuhr dann auch äh, in der Zeit von Victoria.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Und äh, war halt, also das war eine Zeit, mit der ständige Veränderung stattfand, mhm. was halt auch so ein bisschen die Literatur widerspiegelt. Mhm. Später dann. Kommen wir auch gleich noch hinzu. Ähm, ja, zwei Drittel der Bevölkerung zu der Zeit gehören halt auch zur Unterschicht. Also es ist schon ziemlich viel, wenn du ja. mal überlegst, dass sie. Äh, also, eine Welt- und Wirtschaftsmacht werden und zwei Drittel ja, deiner Bevölkerung
1: man. ist trotzdem quasi wirklich unterhalb des Existenzminimums. Mhm. Ist dann bestimmt auch der, der, der Clinch zwischen den Klassen war doch dann sicher genau. sehr groß. Also, dieser, das ist, also kennt man ja oft aus der Geschichte, ne? Das ist so.
0: Die Unterschicht und der Adel. Genau, die dass dann,
1: dazwischen dann halt sozusagen auch fast gar nichts ist. Irgendwie. Genau, die
0: Mittelschicht bestand dann halt aus den Landbesitzern und dem Klerus hm, okay. und in den Landbesitzern hast du halt dann auch die die dann über diese Unterschicht geherrscht haben, in Anführungsstrichen, mhm. wenn du halt, du warst halt ein Bauer, aber für diesen Landbesitzer.
1: Ja, okay, verstehe. Du hast dieses ja, Land ja, nicht
0: besessen, aber hast da gearbeitet, so. Und dann hast du halt nur so einen ganz, ganz kleinen Anteil am Adel. Mhm. Und der Adel hat halt aber auch sehr großen politischen Einfluss gehabt.
1: Das hat sich aber im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt. Also dann eher zu zur Unterschicht hin oder zum? Zur Mittelschicht eher hin. Ach so, also sozusagen, der hat dann noch mehr Einfluss bekommen. oder hat der noch Nee, mehr der
0: Adel hat weniger Einfluss bekommen. Okay. Genau. So rum. Drin. Genau, also kannst du dir jetzt vorstellen, so stetige Veränderungen, krasser Unterschied zwischen Unterschicht und mhm. Adel, obwohl der Adel halt wirklich nur so ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung mhm. war. Ja, und dann, äh, was ganz wichtig im Zusammenhang mit Oscar Wilde ist, ist die Sexualethik zu der Zeit. Mhm. Und da komme ich natürlich dann auch später noch ein Termin bisschen vor. hinzu. Äh, genau, offiziell in der viktorianischen Zeit wurde nämlich Selbstbeherrschung und eheliche Treue gepriesen,
2: mhm.
1: aber die po Prostitution blühte sehr stark auf. Ja, Das finde ich ja, das ist immer so, das ist irgendwie so typisch, also finde ich immer so, wenn man so geschichtliche Sachen anguckt, oft war, war das so ein krasser Gegensatz, es wurde immer genau. sowas gesagt. Und ja, Moral sich, und so hochgehalten, genau. aber
0: es war halt, viele haben halt mit der Heirat gewartet, mhm. viele Männer. Bis sie sich halt so eine finanzielle Sicherheit aufgebaut haben, damit sie halt auch der Frau was bieten konnten und alles und halt auch der so eine Sicherheit der Familie und dann je besser du finanziell dargestellt warst, desto mhm. besser, nicht besser, desto ich wollte jetzt besser die Frau sagen, aber...
1: Ja, das, oh, also so höheren Stand, genau. einfach, wenn du besser so definierst mit etwas höherem Stand und... Ne, genau, und die Familie der, der Frau ja. Der hat ja
0: dann auch darauf geguckt. Und genau, also du hattest aber trotzdem mal dadurch halt viel Prostitution, weil die haben zwar nicht geheiratet, wollten aber vergnügen. Knick, knack. Ja, genau. Und die Frauen des Mittelstandes waren halt oft Prostituierte. Die haben sich halt
1: dadurch dann... Einkommen aufgebessert. Ah, okay. Und war das war das so, ähm, das war aber trotzdem dann wahrscheinlich, ja äh, okay, wenn Prostitution verboten war, äh, oder nicht moralisch, dann war das wahrscheinlich eher so unter der Hand, ne? Unter ja, <lacht> Prostitution unter der Hand. Guter ja, jetzt, Begriff. also
0: ähm, es gab 18, 8, nee, 1885 kam ein neues Gesetz. Mhm. Da wurde... Äh, da gab es dann härtere Strafen für Bordellbesitzer. Okay. Und alles. Also, das wurde dann halt, am Anfang wurde es so ein bisschen toleriert, indirekt so ein bisschen. So. Aber nicht akzeptiert wahrscheinlich. Genau. Und dann kamen halt diese härteren Strafen und diese Verbote und Sex galt halt als äh, tierisch primitive Verhaltensweise, mhm. die es zu kontrollieren ga äh, galt. Also du hattest halt diese Denke, diese alte Denke, Sex ist was.
2: Tierisches, Unrei Unreines. was Unreines, mhm. was.
0: M, das musst du halt irgendwie kontrollieren.
2: Mhm.
0: Und deswegen gab es halt dieses neue Gesetz, wo es halt härtere Strafen für Bordellbesitzer war und homosexuelle Handlungen mhm. wurden dann äh, kriminalisiert. Okay. Was jetzt auch gleich wichtig ist in Bezug auf Oscar Wilde. Mhm. Kleiner Spoiler
1: schon mal vorweg. Da irgendwie eine Frage hatte ich gerade noch, Warte. Ähm aber waren denn diese, diese Damen, die sich dann da die das Geld da ver nebenbei <lacht> verdient haben, ja. waren die denn auch in Bo also in Bordellen oder haben die das dann sozusagen wirklich also es von gab sich auch aus es gab
0: auch teils Straßenprostitution mhm. aber da dann eher die Unterschicht also, okay also
1: waren die wirklich schon dann auch in diesem Bordell okay. ja genau also
0: das war dann ja irgendwie interessant ja. Ähm, so halt mal ein bisschen das
1: viktorianische mhm. Zeitalter abge ja, ja finde ich gut weil ich glaube ja. viele ich äh, kann mich da auch nur mit ein, ja wie soll ich Rein. sagen, einreihen. Ich habe auch nicht wirklich so, also so man, man weiß ja ungefähr, wie so das war, aber so die so Begebenheiten wie mit der Prostitution oder mit ja. der. Und das war jetzt Sätzen. halt auch nur
0: wirklich grob alles und was ja. jetzt auch auf Oscar Wilde ja, ja, klar. für diesen Autoren wichtig war quasi, ähm, wo wir jetzt beim 19. Jahrhundert. Mhm. Reden, reden wir natürlich gleich Oscar Wilde Literatur des 19. Jahrhunderts. Also die Literatur im 19. Jahrhundert, die äh, stand im Zeichen der Bedürfnisse und Probleme der rasch modernisierten Gesellschaft mhm. und der raschen Wandel. Und ähm, dadurch, dass aber auch äh, mehr Leute zu Bildung kamen, mhm. gab es auch einen großen Bedarf an Lesestoff. Du hattest halt plötzlich einfach mehr Leute, die gerne
1: gelesen haben oder lesen wollten aber wie also kurze zwischenfrage wie kam es denn dazu dass die mehr also warum denn auch mehr bildung also
0: die klar, haben auch ne?
2: äh,
1: es gab
0: bildungsreformen und so also okay. es sind es kamen auch ähm, mehrere
1: mehr leute hatten halt die chance auf bildung und okay okay finde ich halt voll interessant weil es ja theoretisch auch so ein bisschen auf der einen Seite ist es so ein so ein, so ein, so ein bisschen rückschrittlich. Genau. Also dadurch durch diese so. Durch diese Denke, was auch Sex genau, angeht und so genau, genau. diese moralischen Sachen. Aber auf der anderen Seite dann diese, diese Bewegung, finde ja. ich echt ist schon, schon interessant. Ja, also
0: die Bildungsmöglichkeiten wurden halt einfach ausgeweitet. Ja, okay. Und äh, ganz besonderer Beliebtheit haben sich Romane. Ähm, mir fehlt ein Verb. <lacht> Erfreut. <lacht> <Ich>
2: meine,
1: <lacht> Irgendwie hat der Satz keinen Sinn mehr. Ich dachte gerade, wohin guckt sie? sie sah so suchend aus. Ich habe
0: das Verb gesucht. Ja.
1: Ähm,
0: die viktorianischen Romane zeigen halt wirklich die Lebenswirklichkeit da. Mhm. Die haben halt wirklich, waren
1: Nachahmung. Also so sehr, sehr ähm, personenbezogen. Also dem, dem alltäglichen Leben sozusagen. Genau.
0: Genommen. Ja. Ja.
1: Und ähm,
0: um jetzt ein bisschen auf Oscar Wilde den Bogen zu schlagen. Weil um, Whites Werke der Spätviktorianischen Zeit, man mhm. muss ja auch sagen, der wurde ja 1854 geboren. Das ja. heißt, da war Königin Victoria ja schon fast 20 Jahre Königin. Ja, das, okay. Und dann man muss man überlegen Kindheit und so, also mhm. er gehört eher in die sparte Spätviktorianische Zeit. Ja, okay. Und am Anfang waren so Schauerromane, kam so Shelley ja, so und, so, und so. Auch. Genau, ja. Poe. Und Oscar Wilde gehört halt der spätviktorianischen Zeit an und äh, die brechen mit äh, den traditionalen viktorianischen Kopplungen von Moral und Ästhetik.
1: Also mit also, diesem, was wir gerade theoretisch besprochen genau, haben, damit brecht dann. Genau, der bricht brecht, damit.
0: Brecht. Und äh, Leidenschaft wird offenkundiger dargestellt und er ist Anhänger des, es jetzt kommt das wundervolle <lacht> Wort, was ich nicht aussprechen kann, Ästhetik. Rassismus. Ähm, da war halt Oscar Wilde ein großer Anhänger und okay. auch ein großer
1: Kunstliebhaber. Ähm, ja, aber ich meine, da gehst du wahrscheinlich noch drauf ein, aber du hast ja eben irgendwie gemeint, dass äh, Oscar Wilde auch so ein bisschen gegen die, diese, ja nicht... Die, nee, die Dekadenz nicht, der Zeit. Genau. Irgend, du hattest ja sowas schon angerissen. Da frage ich mich aber so ein bisschen, wenn er da so gegen war, muss das ja auch in seinen Werken irgendwie kommen sein. Und wenn ich meine, klar, das kann man auch irgendwie vereinen, aber ist das nicht theoretisch so ein bisschen...
0: Der hat halt nicht gesagt, dass seine Werke irgendwie
1: moralisch bilden sollen oder so. Seine okay, Werke
0: waren wirklich nur da, um um schön zu sein. Um ah, schön ja, okay, zu sein. Weißt jetzt, jetzt,
1: jetzt habe ich meinen Bogen gespannt. Jetzt Die hast sind du da, um schön zu sein können, genau. aber trotzdem gegen das er. Ja, okay. ja, ja, genau. Okay, du kannst ja trotzdem vergessen meinen Gedanken wieder. Perfekt. <lacht>
0: genau. Um jetzt halt so ein bisschen auf Oscar Wilde zu kommen. Wir wissen ja jetzt schon, der ist 1854 in Dublin geboren. Ähm, seine Eltern waren auch sehr gebildet. Seine hm. Mutter ähm, war Übersetzerin, Lyrikerin
1: und engagierte sich im Young-Ireland-Movement. Es ist nicht für die Zeit auch irgendwie ein bisschen untyp untyp untypisch. Entschuldigung, untypisch gewesen? <lacht> ja, Frauen es war also... So, schon so in diesem, ja. Auch in diesem Kulturbetrieb geradezu. Also ich mein, Obwohl, ja.
0: also derzeit später nicht. Du hast halt viele weibliche Autoren, die sind halt nicht
1: so ja okay aber theoretisch nicht so bekannt wie die männlichen ja und theoretisch zum Beispiel wenn du du hast ja eben Shelley erwähnt ja Shelley hat ja auch lange unterm genau unter um, Namen ey, ich bin mir gerade nicht sicher unter Namen ihres Vaters oder ihres Mannes ich bin mir gerade nicht ich sicher auch nicht auf jeden Fall unter männlichen ne, Namen ja deswegen genau. meinte ich halt auch so ein bisschen das ist ja eigentlich untypisch dass sie dann so so offen ja. offenkundig da sich im Literaturbetrieb beteiligt ja haben. aber
0: sie hat halt auch ein Pseudonym. Oh Gott. Ah, okay. Ja, verwendet. Das erklärt alles. Ja, sie hat ein Pseudonym verwendet. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob sie bei der als also in ihrer Lyrik auch dann mhm. mit diesem
1: Pseudonym gearbeitet hat. Ja, okay. Ich meine, das ist ja auch so immer so ein bisschen im Nachhinein werden die ja dann auch also Mary Shelley ist ja auch unter Mary Shelley jetzt veröffentlicht ja. früher wurde es halt einfach nicht, deswegen vielleicht ja okay.
0: Ja, Kann es genau. natürlich auch sein,
1: dass es zu der Zeit dann anders war.
0: Ja und sein Vater, der, ähm, der war tatsächlich Augen- und Ohrenarzt, hat aber auch Folklore geschrieben und andere, also der hat halt zum Beispiel, das habe ich in der Doku gesehen, <lacht> als, ich das, als ich das jetzt hier recherchiert habe, der hat äh, seinen Augen- und Ohrenpatienten, <lacht> Nee, Augen- und Ohrenpatienten. Also seinen Patienten. Doch, doch kann, ja, kann man das <lacht> Ich weiß nicht. <lacht> ja, der das, das klingt <lacht> falsch. <lacht> ähm, den hat er halt, ähm, das waren halt oft so irgendwie teilweise auch irische Bauern und so. Und den mhm. hat er dann zugehört und die haben dann irgendwelche Folklore erzählt. Ah, und okay. die hat er dann
1: niedergeschrieben und veröffentlicht. und Also so ein bisschen so diese Volks Volksmärchen
0: genau, und sowas. Ne? Genau, genau. Ja, okay, cool. Ja, ähm, also Oscar Wilde ist halt ein so einem Haushalt dann aufgewachsen. Mhm. Seine Mutter hat ihn oft auch äh, mitgenommen zu so, wie ist ah Suarez. Ja. <lacht> ja, genau. Und dort hat er halt auch andere Künstler kennengelernt und Schriftsteller und war halt dadurch schon, also hatte so schon einen zusammen. Kontakt dazu mhm. und es war halt quasi sein Weg war geebnet. von Oh, der Kindheit an.
1: <lacht> Das <ist> jetzt aber... <lacht>
0: ähm, ja? Richtig gut hier. <lacht> ähm... Ja, der hat halt dann auch erst in Dublin studiert mhm. Literatur und ist dann nach Oxford, war in Italien unterwegs, hatte später Lesungen in Amerika und so. Und er hat während der Zeit auch schon geschrieben und so mhm. andere Dinge veröffentlicht.
1: Und also der war halt gebildet und ist weit rumgekommen. Okay, aber hat er hat der irgendwann auch nochmal was anderes gemacht oder hat er wirklich von vornherein, ja. theoretisch nach dem Studium, sich seinen Lebensunterhalt auch... Durch, nur durch Literatur? Ja, Schaffen?
0: nur durch ja. Literatur. Das ist meine ich, Leistung, nicht, ne? ich müsste mal, ich soll reden, nicht nicken.
2: Ne? Ja, <lacht> Stimmt, Ich bin aber auch die ganze Zeit, mm, mm.
0: <lacht> Ja. Also der hat wirklich die ganze Zeit geschrieben und hat dann, hat dann eine Frau geheiratet, durch die er halt seine finanziellen Sorgen quasi an ah, hat okay. gelegt hat. Also, okay, der also
1: hat er war schon auch trotzdem, ich meine, okay, das ist ja immer Als so, Autor in der Zeit hast du immer, hast du ja. immer zu
2: knapsen, knapsen oder wie
0: <lacht> Ja. Seine Frau, Constance Lloyd, war Kinderbuchautorin. Oh. Also Irgendwie cool.
2: da. Ne? Irgendwie das so alle...
0: alles mit Literatur. Die hatten dann zwei Söhne, Cyril und Vivian. Was witzig ist, in manchen Quellen wird Vivian als Tochter. Weil Vivian... Mm, ja, ja, klar. In,
1: hätte ich jetzt auch gedacht.
0: Ja, es sind aber tatsächlich zwei Söhne. Oh, Vivian. Also laut der meisten Quellen. Okay, ja. Ich glaube, also ich habe in zwei Quellen nur gelesen, dass es
1: eine Tochter wäre, aber ich... Okay, ja, okay, vielleicht, ne, wenn man... Passiert ja auch schnell, ne? Vivian ja. ist ja theoretisch echt ein... Jetzt reden wir hier schon über vorne. <lacht> okay. Ja. Ja. Ähm, ja, dann zurück zu Oskar. Ja.
0: Der äh, war auch berühmt für seine Sprachgewandtheit und sein extravagantes Auftreten. Also er war halt auch mh. keine Person, die sich halt irgendwie... Versteckt hat? Versteckt hat, tatsächlich. Also der war so auch sehr auffällig mit seiner mhm. Kleidung und seiner
1: Art und... Ja, okay, aber das finde ich, habe ich eigentlich auch immer schon wahrgenommen. Also ich meine, man kennt ja irgendwie, also wenn man mal so ein Oscar Wilde Buch oder so in der Hand hatte oder so, man hat ja irgendwie von Oscar Wilde immer so ein Bild vor Augen. Ja, hier habe ich und eins vor Augen. Ja, genau, das ist irgendwie schon, ich fand den auch schon immer auffällig. Sehr extravagant. Genau, also schon allein die Anzüge ja, und so. Ja, mich. Genau, ja, ja. das finde ich, fand ich, ja, das, da hast du recht, das ist schon immer irgendwie... Ja. Der hat auch Märchen geschrieben, tatsächlich, mhm. denke ich, aber die hat er nur erstmal nur für seine Söhne geschrieben. Finde ich irgendwie auch ich schön, so ja. süßen. Aber das gibt es ja auch oft, ne? Also jetzt mal hier, um einen kleinen literatur reinzuwerfen. <lacht> ich glaube hier, Lewis Carroll von Alice im Wunderland hat das ja theoretisch auch erst für tja. Ja, jetzt jetzt bisschen in der Bedrohung. Das Bild wusste Bild. ich, ja, das wusste ich, weil ich habe früher als Kind das immer als Hörspiel gehört und da gab es das vorher, wurde das so erklärt. Ich glaube, für eine für ne, äh, Tochter von einem Freund oder sowas hat er das geschrieben. Also ich, ich, es gibt es ja auch irgendwie oft, dass... Ja, dass sie das für klein, für andere... Genau, und Kinder. dann irgendwann wird es halt einfach verlegt. Ja, ja. das finde ich aber eigentlich immer ganz schön. Naja. Ja, hat nochmal so einen schönen Hintergrund, finde ich. Ja. So wenn, ja. wenn du halt
0: weißt, ja, okay, der hat die Märchen geschrieben, um Geld zu verdienen, ist auch... Ja klar. Vollkommen ist normal. Vollkommen und... Okay. und Gehört halt zum Autorendasein dazu. Aber wenn du halt weißt, der hat das speziell für seine Söhne geschrieben, ja, finde ich das immer so. Das ist es halt so auch
1: irgendwie so ein bisschen noch mal Schreiben ja. um des Schreiben willens, ne? Ja. Also ja. finde ich auch immer schön. Ja, jetzt
0: kommen wir zur anderen Seite von Oscar Wilde. Mhm. Er hatte nämlich einen Liebhaber. Oh, nein! Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Nein, das, haben wir das nicht schon in der ersten Folge so gemacht? Ich auch. <lacht> ein bisschen Klischee. Ähm, sein erster Liebhaber war Robert Ross. Den hat er in der Uni kennengelernt. War so ein bisschen jüngerer Kerl. Mhm. Ja, war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er ja in Kanada geboren, aber in England aufgewachsen. Kann jetzt aber auch eine Fehlinformation sein. Alle Angaben ohne Gewehr. Ja, ne? Genau. Ähm, Oscar Wilde hatte auch viel Kontakt zu männlichen Prostituierten.
2: Jetzt äh, vielleicht ein... Ah, Zwischenfrage. Ja. Meinerseits. Ja. Ähm, war denn...
1: Nee, das ist eigentlich, nee, das ergibt sich eigentlich von selbst. Aber äh, gab es auch, also war männliche Prostitution zu der Zeit auch, dass es da auch Mod Bordelle und so gab? Oder war das dann zum Beispiel nur, okay. Ähm, ich
0: glaub, also ich glaube, das war halt
1: eher so, da
0: weiß ich jetzt tatsächlich, also ich sag jetzt mhm. einfach ins Blaue hinein, das war nicht so Bordell Okay, obwohl. also wahrscheinlich
1: ist halt die Frage, ne, weil wenn ja. du überlegst, dass die anderen Prostituierten theoretisch auch, das war ja moralisch verboten, ja. und trotzdem gab es das so und ich meine, ist halt die Frage, weil Homosexualität war zu der Zeit wahrscheinlich... War kriminalisiert. Ja, bestimmt, war kriminalisiert. Wahrscheinlich war es dann nochmal mehr... So eher
0: in dunklen Gassen. Ja, wer Apropos weiß, ja, dunkle okay. Gassen, kleiner True-Crime-Fact zwischendurch. Oh. Ich so als riesen True-Crime-Fan. Ähm, Oscar Wilde trieb sich in Whitechapel rum in der Zeit. Und weißt du, wer sich 1888 dort auch
1: umhertrieb? Oh Gott, ich will mich jetzt nicht blamieren, ne? Check. Jack the Ripper. Oh mein Gott. Ja. Ich hab was gewusst, also er trieb sich zur gleichen Zeit wie Jack the Ripper darum. Oh, das ist natürlich cool. Das, ist so das sind so wieder so Facts, die man einfach also ich du verbindest sie so genau. erstmal nicht im Kopf. Find ich ich, ich habe cool.
0: letztens eine True Crime Folge über Jack the Ripper gehört mhm. und äh, habe dann mir das so gemerkt und so wusste auch nicht, dass es jetzt Whitechapel ist. Wusste halt England, mhm.
2: ja, viktorianisches ja. Zeitalter.
0: Und dann habe ich jetzt recherchiert und dann kam halt dieses Jahr, Oscar Wilde trieb sich in Whitechapel rum und ich so Moment.
2: Das und dann hast du erst
0: halt diese Verbindung gehabt. Ja, und dann aber war Aber das so, wow. ich immer
1: cool. Das ist immer so, wenn man dann so, so ja, wie nimmt man, fun, nee, wie nennt man so, nicht das Fun Fact? Nein, das ist ja kein Fun Fact, wenn er einen gleichen.
0: Nee, ist halt einfach nur so ein, ein Zusatz. Dad fact. Ja. Gott. Oh
1: Gott. Ein Zusatzfakt.
2: <lacht> <lacht> <Dad> <lacht> fact.
0: Ja, Oscar Wilde wurde ja nicht ermordet. <lacht> Wer weiß. Ja. Wir wissen es ja noch nicht. Das erwähne ich ja gleich erst Ah, noch. das kommt gleich noch. Ja. Äh, ja, das ist so viel zu dem Fun
2: Fact. <lacht> mit. Jack the Ripper. Ähm, wir, ja, du warst bei Fun ich, Fact,
1: davor warst du bei. bei den männlichen
0: Prostituierten. Bei den männlichen Prostituierten. Genau, ja. Also, jetzt ist klar, Oscar Wilde war. Also, man weiß nicht, ob er homosexuell war oder einfach nur irgendwie auch auf Männer stand oder. Mhm. Kann ja auch, also
1: kann ja auch bisexuell allem, gewesen sein. Ja, ja, ne, ist ja auch. Zu der Zeit hast du das ja auch nicht so definiert wie heutzutage. Ja, ja meistens galt es da dann ja eher auch als, also wenn wenn du es dann, dann galt es ja meistens sowieso eher als homosexuell. war ja. Basis ja, gab es ja gar nicht diese Abstufung. Nee. Die mit, und
0: äh, der galt auch als, also der galt als homosexuell und er hat gern Zeit nicht nur mit Männern, sondern halt mit jungen Männern verbracht. Ah, okay. Das war halt auch nochmal was. Ähm, aber da kommen wir dann noch gleich ein bisschen hinzu, mhm. weil ich werde auch gleich noch was äh, zu seinem quasi einzigen bekannten Roman erzählen. Das Bildnis des Dorian Gray. Ich dachte, ich kann nicht nur über Oscar Wilde reden, ohne euch irgendwie was äh, ja. zu empfehlen. Ein Moment. Äh, männliche Prostituierte. Genau. Genau. Äh, Homosexuell weiß man jetzt nicht, er war verheiratet, hatte ja auch Söhne, aber das war zu der Zeit halt auch einfach ja, normal. Klar. Das gehörte dazu, mhm. dass du dann heiratest und eine Familie gründest. Ähm, er wurde auch, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, er wurde auch angeklagt mhm. und kam dann halt auch ins, äh, nicht ins Gefängnis, sondern nee, ins. Zuch, nee, Zuchthaus ist ja nee, nicht nee. Zuchthaus. Ähm, der musste arbeiten, wie heißt das denn nochmal? Der muss, äh, doch, der kam ins Zuchthaus, Zuchthaus? und hat, okay. er, musste Zwangsarbeit okay. vollrichten, genau, mhm. Zuchthaus. Zwei Jahre dafür, wegen homosexueller Handlungen und äh,
1: das Bildnis des Dorian Gray, Grey, das war halt Hauptbeweisstück. Oh, das finde ich ja auch äh, interessant, dass sowas als, also ein fiktiver Roman, auch wenn da ne. Ja, das Oscar Wilde
0: selber hat, ist auch ein bisschen äh, dumm von ihm, würde ich mal sagen, er hat nämlich selber gesagt, jeder Roman ist eine Biografie seines ja, Autors.
1: okay. Ja, okay. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt, aber Ja,
0: Also, wenn, wenn ich gleich noch ein bisschen von dem Buch erzähle, dann…
1: Ja, klar, also aber war, trotzdem ist es ja theoretisch kein Beweis, weil… Ne, nee, nee,
0: theoretisch ist es halt
1: eigentlich, eigentlich nur ein Indiz. Genau, ja. Und selbst Und das ja eigentlich, ne, weil… Ja.
0: Ich nee. könnte jetzt auch, weiß ich nicht, irgendwas schreiben, was komplett Fik Das ist ja auch ein komplett ja. fiktives. Und man Buch. sagt
1: ja eigentlich, jeder Autor sagt ja, glaube ich, dass immer was von ihm selber im rum, ja. also in dem das, Ja, das hatten wir ja auch. Ja. Das hatten wir auch letzte Folge bei Fitzgerald. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch an. <lacht> <lacht> ja. Ein bisschen Werbung machen. Ja. Ja, genau. <lacht> äh, genau, dafür kam der halt
0: ins Zuchthaus, um jetzt wieder mal zurück auf Oscar Walz. Entschuldigung. <lacht> nee, und danach, nach den zwei Jahren, ist er halt ins Exil nach Paris. Mhm. Hat da und in Armut gelebt und total isoliert. Also Freunde von ihm aus der Zeit sagen halt, die haben halt nichts mehr von ihm so mitbekommen. Er lebte auch unter einem falschen Namen dort.
1: Mhm. Den und <lacht> ich frag dich nicht, wie der falsche Name war.
0: Äh, <lacht> 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 Sebastian Melmoth. Melmoth. Ja. Und seine Frau änderte tatsächlich ihren Nachnamen dann später in Holland. Okay. Und äh, ist dann aus London weggezogen. Sie lebte mal in der Nähe von Nürnberg und ist dann nach Italien. Und äh,
1: also hatte sie theoretisch auch einfach, also wurde sie wahrscheinlich, sie wird wahrscheinlich, ja, wie, wie nennt man das? Ja. Gesellschaftlich war sie unten durch. Ja. Ich habe gerade diesen Begriff, den ich, ich weiß, nicht Ich weiß, was du meinst. Ne? Aber, ja. ja.
0: Also sie ist dann halt weggezogen und dann ist er in Paris an einer Hirnhautentzündung gestorben, die aus einer chronischen Mittelohrentzündung mhm. hervorkam,
1: hervorgerufen wurde. wurde
0: ja. <lacht> ähm, manche Quellen sagen auch, dass er an Syphilis gestorben ist, aber ich glaube, das war dann eher so ein Wegen der Homosexualität, dass das so ein ja. bisschen Könnte darauf sein, dann. Ja. ja, und ja, Oscar Wilde, schillernde Persönlichkeit des viktorianischen Zeitalters. Irgendwie dann traurig, wie er dann gestorben ist. So Besonders ganz halt alleine. Auch, ja,
1: das finde ich halt. Er hatte noch. Isolierte.
0: Ja, also ich habe seinen, seinen ersten Liebhaber erwähnt.
2: Mhm.
0: Ich habe seinen nächsten Liebhaber, aber noch nicht erwähnt. Das stimmt. Genau. <lacht> das war ja auch, äh, weswegen er dann angeklagt wurde. Nicht wegen ihm, sondern durch den Vater seines Liebhabers. Also sein Liebhaber war Lord Alfred Douglas. Mhm. Und, ähm, ja, sein Vater fand die Freundschaft, also erst, es hat sich so entwickelt wie eine Freundschaft, mhm. dann war das eine Liebesbeziehung und Alfred, Lord Alfred Douglas hat irgendwann gesagt, dass halt dieser sexuelle Part mhm. dann irgendwann weggefallen ist und die waren halt einfach nur auf so einer intellektuellen mhm. Ebene verbunden ja. und so. Und Lord Alfred Douglas, ich glaube, ich nenne ihn Alfred die ganze ja, Zeit jetzt, so <lacht> Vater war halt, ähm, nicht so für seinen Sohn auch da und so. Und ich glaube, das war dann halt auch so ein bisschen Vaterkomplex, den Alfred dann mit Oskar, weil Oskar Sohn, der war halt, natürlich war Alfred auch jünger.
2: Mhm.
0: Ich glaube
1: sogar so, so sehr viel dann, ne? Ich glaube, der ich war glaub, sehr jung. Also weil ich ich äh, kenne das nur durch Briefe, ne? Man mhm. wird merken, ich lese viele Briefe. Ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, der war sogar noch Student zu
1: der Zeit okay. und ich glaub, oder quasi auch minderjährig. Ich meine, kann man ja dann vielleicht auch, ähm, oder kennt man sich, vielleicht war es ja dann auch irgendwie so ein Aspekt, dass der Vater das deswegen auch so komisch fand.
0: Ja, der Na? Vater hat äh, den Oscar Wilde dann öffentlich als Sodomiten bezeichnet, mm, Okay. worauf Oscar natürlich, war natürlich wieder ein Eigentor, der hat den Vater wegen Verleugnung verklagt. Mm -hmm. Daraus ist dann der Skandal entstanden, dann okay. kamen mehrere Gerichtsverfahren und dann kam es zu der Verurteilung Oscars. Mhm. Mm weil es halt, es war offensichtlich, dass er homosexuell war, weil er es halt auch nicht so verheimlicht hat irgendwann. Ja, okay,
1: vielleicht wollte er das auch einfach nicht, ne?
0: Nee, der war halt irgendwie auch recht hochmütig, also Oscar, mhm. auch während des Prozesses und so, der hat halt viel provoziert. Es war halt auch seine Persönlichkeit.
2: Ja,
1: klar, so wenn war du auch er so ein alt. bisschen. Also allein ja. schon seine Extravaganz ist ja auch eine ne abgeschwächte Form von Provokanz. Ja. Ne? Ist ja dann irgendwie. Ja, genau, der.
0: Wollte halt auch einfach so sein und er wollte auch so wahrgenommen werden mhm. und er wollte sich nicht verstecken. Ist es war ja halt natürlich schlecht. ein Trugschluss, ja. weil zu der Zeit musstest du dich verstecken, ja. weil sonst zwei Jahre Zuchthaus und 20 Jahre.
1: Ich meine, ist halt immer die Frage, ne, ob dann solchen Menschen das nicht irgendwann auch einfach, also, er muss ja immer entscheiden, ja, verstecke ich mich oder bin ich ich selber und werde ja. dafür halt bestraft. ne?
0: Ja, es gab dann halt natürlich auch viele Skandale um Oscar Wilde. Mhm. Auch in dem Sinn, weil er ja so offen damit umgegangen ist ein bisschen. Er hatte also er hat viele Partys, viel Umgang mit jungen Männern, halt ja, jetzt okay. nicht nur die Prostituierten, sondern es waren ja auch so diese Clubs, wo sich halt Männer immer getroffen ja, haben ja, und ja, so. Ja, klar, stimmt. Und, ja, gab es ja, glaube
1: ich, zu der Zeit auch viel. Genau. Und ich meine, klar, wenn dann halt einmal so ein Gerücht darum rumschwirrt, sage ich mal, dann wird das natürlich dann auch total breit getreten und dann wahrscheinlich ja. mit, egal mit welchem, Mann er sich unterhalten hat oder ja, auch genau. mit, wenn es auch nur eine ganz normale intellektuelle oder auch vielleicht nicht intellektuelle, muss ja <lacht> Konversation war, ja. wurde es wahrscheinlich dann direkt äh, so dargestellt, als wäre es wieder ähm, ja, der Skandal Oscar
0: Ja, das war
1: ein bisschen, ja, sagen wir mal, nicht so schlau von ihm zu der Zeit. Ja, Aber okay. ich ja. meine.
0: Er hat so gelebt, er hat sein Leben gelebt und war wahrscheinlich vielleicht war das auch einfach wirklich total glücklich seine, oder ja, so. Und
1: vielleicht war das seine seine auf sein Aufbegehren ja, er, alles.
0: Ja, es ist halt auch so ein bisschen witzig, weil er will ja gegen diese viktorianische mhm. Moral rebellieren, fügt sich dann aber ab und an, indem er zum Beispiel das Bildnis des Dorian Gray mhm. hatte er erst in der Zeitschrift veröffentlicht in mhm. Amerika und dann war das ein Riesenskandal, weil äh, in dem Bildnis kommt auch natürlich homosexuelle Liebe vor indirekt, weil okay. Jetzt muss ich, ich erzähle erstmal ein bisschen die Handlung von dem Roman, damit man sich das ein bisschen. Ja, genau, vorstellt. da können wir ja vielleicht nochmal
1: dazu. Genau. Äh, ja.
0: ja, genau. Das ich gut. Also, es, nur kurz und knapp zum Inhalt. Der Maler Basil Halward, so fängt der Roman an, enthüllt mhm. in seinem Atelier sein neues Meisterwerk, das Bildnis des Dorian Gray. Mhm. Also, das Bildnis eines schönen, jungen Mannes, Adonis gleich. Und ähm, der zeigt das Kunstwerk Lord Henry Wotton. Und Lord Henry Wotton ist quasi so ein bisschen Oscar Wilde. Also Oscar mhm. Wilde hat sich quasi als Henry in, dieses, in diesen Roman geschrieben, sozusagen. Mhm, ja. Und äh, plötzlich tritt dieser Henry Wotton in das Leben des Dorian. Und er ist irgendwie so ein bisschen wie der Teufel, der Dorian dazu verführt, zum Bösen, zur Lasterhaftigkeit. Ist mhm. aber auch die Frage wenn du dich dahin verführst, bist du nicht schon irgendwie der Seite ein bisschen zugeneigt. Ja, okay, stimmt, ja. Und äh, Lord Henry ist brillant, zynisch, natürlich, so wie Oscar. Mhm, klar. Und äh, so lernen die sich halt kennen und ähm, dann sieht, äh, also die lernen sich auch in diesem Atelier kennen. Mhm. Und eigentlich wollte der Maler, wollte das nicht, dass die beiden sich kennenlernen. Also der äh, Basil wollte mhm. nicht, dass Henry und Dorian sich kennenlernen, weil der Basil hat sich auch so ein bisschen in Dorian
1: verknallt, würde ich jetzt mal ah, sagen. Und dann hat er Angst, dass er ihm genau wird. Oder, ja, okay.
0: oder der weiß halt, wie Lord Henry ist. Er weiß ja, dass der Lord Henry quasi der Teufel in Person ah, okay, ist. Verstehe. Und er möchte nicht, dass dieser Junge, der so noch so unschuldig wirkt und noch so reinlich ist, mhm. von Henry halt beeinflusst wird. Ja. Und dann lernen die sich aber halt dann trotzdem da mhm. kennen. Und dann äh, sieht Dorian dieses Bild und ist von seiner eigenen Schönheit, aber auch von seiner Vergänglichkeit wird er sich dann bewusst. Er sieht, okay. er denkt, wow, bin ich schön, aber kacke, in 30 Jahren sehe ich nicht mal so aus.
1: <lacht> bin ich nicht mehr so frisch. Ne? ja
0: Und deswegen wünscht er sich, für immer jung und schön bleiben zu können. Und dafür soll halt das Bild altern. Und das Werk mhm. soll halt für seine Sünden und so gerade stehen. dass man das, Dass man seine Sünden ah. nicht in seinem Gesicht sieht und seine Lasterhaftigkeit. Ja. Er möchte einfach, dass er jung bleibt und das Bild dafür altert. Und
1: dann, dann kommt der Teufel ins Spiel wahrscheinlich. Ja.
0: ja, also dann lernt er halt Henry kennen, passiert so ein bisschen was, mhm. wie das so ist. Und ähm, dann lernt er die Schauspielerin Sibyl Vane, ich weiß nicht genau, wie man ja, den das, ja. Namen ausspricht, kennen und verliebt sich in sie. Ähm, aber das ist dann halt das, der erste Knackpunkt, die mhm. Liebe schwindet, Ah, okay. nachdem er sieht, wie Sibyl im Theater, sie war ja Schauspielerin, sie hat mm -hmm. Romeo und Julia gespielt, sie war Julia mm -hmm. und erst hat sie unglaublich schön gespielt, unglaublich toll und deswegen hat er sich in sie verliebt. Okay. Dann wird sie aber im nächsten Mal, wenn er da ist, mit Lord Henry und ich glaube, Basil ist auch dabei, wird sie ausgeboot, weil sie nicht so gut spielt. Ah,
1: okay. Und, und sie spielt
0: halt nicht so gut, weil sie sagt halt so, ja mein Verlangen und meine Liebe zu dir haben mich schlechter spielen lassen. Ah, okay, ja. Aber, er sieht es schlecht und findet sie jetzt nicht mehr so toll. Mhm. Das ist auch dieses äh, Kunstlieben nur, wenn die Kunst schön ist auch, Ach, ja. dieser, dieser Knackpunkt. Und dann macht er mit ihr Schluss.
2: Mhm.
0: Einfach so. So total böse und ist richtig gemein zu ihr. Okay. Und als er dann nach Hause kommt, merkt er, dass sich das Bild ein bisschen verändert hat. Ah, verstehe. Das Bild ist so ein bisschen, es hat so was Böses ein bisschen, okay. jetzt, weil er halt zu ihr so war. weil er. Okay, und
1: dann ist das dann, also merkt er dann an dem Punkt genau. sozusagen, dass das, was er sich gewünscht hat, funktioniert. Genau, dass ja. er jetzt für immer
0: jung bleibt. Genau, daraufhin lebt er ausschweifend, Moral spielt für ihn keine Rolle, er gibt sich allen Gelüsten hin, Drogen, mhm. Frauen und das Bild verändert sich immer weiter, es mhm. wird immer hässlicher. Okay. Und er bleibt weiterhin äh, schön und jung. Und das Bild spiegelt quasi seine Sünden wieder, mhm. aber er nicht. Ich höre jetzt hier auf mit dem Inhalt, <lacht> weil sonst würden wir langsam zum Ende kommen.
2: Ja. Und das, und das
1: Ende, also das Ende ist, wow. Ja, bin ich ja mal gespannt. Das Ende ist super. Ich muss das auch unbedingt noch lesen. Ich habe es echt, das ist so ein Buch, das will ich seit Jahren lesen, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Wenn irgendwie. du das,
0: falls man jetzt nicht so Lust hat, das Buch zu lesen, kann man sich auch äh, eine Dokumentation angucken.
1: Du fragst mich gerade wirklich, ob ich nicht so
0: Lust habe, <lacht> ja, ein Buch zu lesen. Du würdest es lesen, okay. aber wenn man jetzt, weil okay,
1: für unsere Hörer, die nicht so Hörer, Lust haben,
0: das Buch zu lesen, es gibt eine super Dokumentation über das Buch und vielleicht hat man dann Lust, dann kennt man aber das Ende. Es ist eine Art dokumentation die gibt es auf YouTube, aber
1: ja, man muss sich ja nicht die ganze Doku angucken. Sondern ja, oder so. manche Leute finden das ja, also ich zum Beispiel finde es ja auch nicht schlimm, äh, gespoilert zu werden. Es gibt ja auch ja, manche ja, Leute, eben. die finden das gar nicht das schlimm.
0: Das ist ja auch eigentlich nur, weil das halt echt ein gut und geschriebener Roman ja. ist. Ja, okay. Und ähm, warum er sich jetzt quasi, warum er sich jetzt der Öffentlichkeit oder der viktorianischen Zeit so ein bisschen
1: gefügt hat. Genau, darauf wollten wir hinauskommen. Genau. Äh, zurück, hinauskommen, zurückkommen. Genau,
0: das Buch hat jetzt mehr Kapitel als bei der ersten Veröffentlichung. Der hat quasi sechs Kapitel hinzugefügt. Es wurde ja in Amerika in der Zeitschrift veröffentlicht und äh, die Leute waren erst so, oh, diese homosexuelle Spannung mhm. zwischen Basil und Dorian und diesem Zynismus oh, okay. von Lord mhm. Henry und, äh, und irgendwie haben die alles so kritisiert und fanden das kacke und scheiße und okay. das ist das Gleiche. <lacht> also wirklich haben es zerrissen. Und dann hat er sich halt ein bisschen gefügt, hat kontroverse Passagen ein bisschen entschärft, Kapitel ah. hinzugefügt.
1: Ich hätte jetzt eben gedacht, als du gemeint hast, dass es erst in der Zeitung kam, dass ich, ich hätte genau andersrum gedacht. Dass ich hätte der, gedacht, dass in der ja. Zeitung erst so die Light-Version kam und dann im Buch der, 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 wie nennt man das? Der, der, <lacht> der, der Hotte Shit. Der Hotte Shit.
2: Also in ne? der Zeitschrift kam halt, ja,
0: okay. kam halt dieses unglaublich gute mhm. Buch, was er gut fand, Ja, kam halt raus mit diesen sehr Detaillierten, auch homosexuellen, erotischen okay. und die hat Geschichten. Er und das hat er halt ein bisschen entschärft schärft. damit. Er wollte ja auch veröffentlicht werden, er wollte ja auch irgendwie Geld verdienen, er nee, ja, musste klar. ja auch, ne? Klar. Und deswegen hat er das dann,
1: okay, und dann ein bisschen hat er, verändert, ja, okay. genau. Aber ist es denn, also, weißt du, ich weiß jetzt nicht, wie wie, in, wie genau du weißt, welche Kapitel das waren, aber nee. weißt du, ob das Ende dasselbe war? Nee. Weil das finde ich ja immer interessant, Stimmt. ne? Bei ja, so einer ja. Originalfassung und so, bring uns ob das Ende sozusagen irgendwie auch geändert wurde, aber... Das weiß ich tatsächlich leider nicht. Gute Frage. Kann ich gerne recherchieren, aber recherchiere ich habe dazu mal auch in der Doku oder so, habe ich nichts gesehen. Okay, weil das finde ich eigentlich ja. immer so einen interessanten Aspekt, weil im Ende ist ja immer schon auch sehr, ja, wie soll man sagen, sehr formgebend für die, für die Geschichte sozusagen. Ja. Und das finde ich interessant. Aber wenn du es nicht weißt, dann können wir es hier das leider nicht an leid. diesem Punkt klären.
0: <lacht> ja. Ähm... Genau, also kontroverse Passagen mhm. und ähm, er hat, also Wilde hat zum Beispiel diese weibliche Figur, mhm. diese Liebe zu dieser weiblichen Figur auch nur als Tarnung reingebracht. Okay, also, also er vielleicht war, nie, war die
1: vorher noch gar nicht so richtig drin.
0: Genau, es, er war halt nie darauf bedacht, in all seinen Werken sind die weiblichen Figuren
1: nur mhm. als Tarnung. Ich meine, es die kann sind, natürlich auch sein zum Beispiel, dass in diesen, weil diese Schauspielergeschichte, die du jetzt gerade angedingst, hast, ist ja theoretisch auch nur so ein, so ein Mittel zum Zweck, genau. weil dadurch ja klar wird, dass es, dass es funktioniert hat. Vielleicht hat er das ja in der Grundgeschichte auch gar nicht mhm. gehabt, wer weiß. Ja. Wer weiß das schon. <lacht> ähm, ja, genau, die Frauen waren halt
0: meistens einfach nur Tarnung und waren mhm. halt so Nebencharaktere, mhm. so ein bisschen hatten nicht so viel Charakter und nicht so viel Tiefgang, wie so ein Lord Henry, der ja so zynisch und ja, so. Okay. Ne? Und ähm, Oscar Wilde hat halt die Schönheit der Kunst als höchsten ja. Wert empfunden. Und deswegen hat er ja auch, als dann die Schönheit, also als halt die künstlerische Darstellung von ähm, der Schauspielerin, mm -hmm. in die Dorian ja. verknallt war, als sie dann schlechter wurde, hatte sie halt einfach fallen lassen, ja. weil
1: Schönheit gut. war halt für ihn das Wichtigste im find Leben. Das ein sehr, sehr gutes Mittel irgendwie, um ja. das auszudrücken. Auch generell, dass er so Schönheit, also dass er. Er hat, Schönheit, er hat Kunst und, und Schönheit vergottheit und Und ja, dann für das Götter. Bild, was dann immer unschöner wird. Find ja, finde ich. Find ich find sehr find schön. Gut. Also, das hat er. Ja. Sehr, wirklich unglaublich guter
0: Autor. Sowas. Ja, okay, ich glaube, ich werde es bald lesen. <lacht> ja, also für ihn zählt halt nur die Kunst, nichts ja. anderes zählte. Ja. Und er hat aber auch gesagt, bedingungsloser ästhetischer Anspruch ist halt auch gefährlich, mhm. weil wenn etwas sein Kunstvolles verliert, wie die Schauspielerin, mhm. liebt man es nicht mehr.
2: Das ist natürlich auch hart,
1: ne? Ja. Das ist so. Das heißt so, ich meine auch eine, eine interessante äh, Sichtweise aufs Leben, ne? wenn ja. das nicht mehr schön ist. Ich meine, wie definierst du Schönheit? Ja, ja, Schönheit ist ja halt nicht normal. immer nur oberflächlich. Aber ne, gerade bei sowas finde ich schon sehr, ja, wie soll ich sagen? Nee.
0: <lacht> war halt ja, ein Anspruch, der... Einen großen der, Anspruch, ja. ja, ja du hast der auch einen, auf sein auch Leben alles, und alles. Ja. Ich glaube, deswegen war er auch so extravagant und hat sich so gekleidet.
1: Ja, klar, weil, weil das er ja wollte theoretisch auch eine gewisse auch. Ja, damit zusammenhängen. Genau. Ästhetik, ja.
0: Ja. Und ähm, jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Teufel und der Verbindung. Also, ich weiß nicht, ob da einigen etwas aufgefallen ist oder mir dir? Ist, mir ist ah. was
2: aufgefallen. Ja, dann, aber natürlich ist mir was aufgefallen. Ja,
0: was ist dir denn aufgefallen? <lacht> das ist so ein bisschen wie bei Goethes Faust. Ja, genau. Du hast halt diesen, diese, also das Erbe von Faust oh. hat
1: er übernommen. Also aber ist das bestätigt? Also, ist das, weiß man, ob nee, das ist nur eine Vermutung aber
0: gelesen hat? Möglich, weil es ist halt schon, also dieses Seele an den Teufel verkaufen. Aber ist das
1: nicht theoretisch, ich, will, ich wollte ich jetzt nicht unterbrechen, ist nee, das nicht theoretisch sowieso so ein Mythos gewesen, ja. von de, an, an dem sich auch Goethe bedient hat? Ja, ja genau. Okay. Also, ich denke, das ist so ein ewiges Thema, aber das ist so ein. Können wir ja vielleicht in unserer Goethe-Folge kleiner Teaser da draußen an den <lacht> ja. Leute da draußen Wer <lacht> sich für Goethe interessiert, hört weiter zu. Ja, wir, da können wir da vielleicht mal drauf eingehen, ob, ja, ob, ob worauf das, Goethes Faust ja. oh.
0: und dann in der nächsten Folge dann darauf, worauf Goethes Faust sich bedroht. <lacht> und
1: da ja, ja. und dann reden Ewiger, wir über den ewige, Teufelsmythos. Mein ja, Mephisto. genau. Ja, Das ist halt so ein bisschen... Wir können auch noch über Klaus Mann sprechen, der hat auch Mephisto geschrieben. Ja. Dann reden, reden wir gut. über die Mannengeschwister, dann reden wir über Thomas. Leute, oh das, das ist ein...
0: Selbstläufer, ja. Selbstläufer,
1: <lacht> genau. Ähm, ja, darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, ob faust. <lacht> Kein Ding. Und ja, das ist so ein bisschen... Ich finde einfach die Art, wie er das geschrieben hat, nicht nur das, mhm. auch seine anderen Werke und die Art. Es ist halt irgendwie, du liest es und in jedem Satz steckt irgendwie noch was hinter mhm. und du liest es und denkst so, Wow,
1: und auch es ist auch witzig, also ja, okay. sein Humor ist halt auch Ja, das meintest mein du ja Humor, schon, dass der so ein Ja, wie, warte, wie hattest du es beschrieben? Ja, nicht stumpf, sondern so so, ja, zynisch passt genau. ja so, ziemlich So gut. richtig
0: zynisch so richtig, dreckig. Finde ich richtig gut, ja. ja. Und ja, das ist so ein bisschen das, was man über ja. Oscar Wilde so sagen
2: kann und was, äh, was ihn so ausmacht, was, was, sein ihn so so ausmacht, ausmacht
0: was seine Werke ausmacht, also wirklich ein ich empfehle nicht nur das Bildnis des Dorian Gray. Ich habe Let's Dorian Gray, mein Gott. Ich habe äh, in der letzten Folge ja auch Bunbury empfohlen mhm. oder erwähnt. Die habe ich übrigens mitgebracht. Guck mal hier, das ist oh. das. Das ist das von der, von der ersten. Das hat gelitten. Das hat gelitten. Ich habe jetzt nicht die ganzen Seiten mitgebracht. Das sondern heißt nur, schon, was,
1: wenn sie nicht mal die ganzen Seiten mitbringen kann, <lacht> weil es einfach kaputt ist. Ja,
0: und das ist dann. Da ich die schöne
1: Ausgabe. Schöne Ja, schön, es also gibt
0: halt tatsächlich nicht so viele schöne Oscar Wilde Ausgaben auf
1: Deutsch, finde ich. Nicht so viele das Schmuckwerke. Ich, ja, so. ist mir tatsächlich auch noch nicht so begegnet. Also nee. ich, ich zum Beispiel habe, ähm, warte, was habe ich? <lacht> Graf ich <meine> habe <lacht> ich habe die Erzählung und Märchen. Ich habe die auch, glaube ich, in dieser äh, in dieser blauen Ausgabe, in dieser insel taschenbuchausgabe ja, Genau, in der also dieses, äh, aber die sind ja auch nicht mehr, die werden ja, glaube ich, auch nicht mehr aufgelegt. Also das ist auf jeden Fall eine, glaube ich, eine Ja, ist Aus
0: halt leider Ausgabe. nicht so beliebt. Also Leute, kauft mehr Oscar Wilde, damit das mehr Schöne Ausgaben jetzt, gibt, genau, damit ich mehr schöne Ausgaben kaufen kann. <lacht> Weil also vieles, ich habe ja auch äh, von, wo habe ich das denn hier liegen? Ich habe so viele Bücher hier vor mir liegen. Hier die äh, Rowold bildmonografien Ja, die sind natürlich auch also wunderschön, finde ich. Also schlicht. Achso, findest du echt? Ey. Okay, ich wollte
1: gerade sagen, ich finde die nicht so schön. Die Farbe schön. ist nicht schön, nein. Ja, also aber ich finde Ich fände es, glaube ich, glaub ich wenn es einen anderen Einband hätte, fände ich es, glaube ich. Äh echt? Ich
0: finde diese, aber das ist so eine ganze Reihe.
1: Ja, okay, die sehen die alle so aus. Ja, wenn die alle dann. dann genau. Geht's wieder, aber ja, ja, ich,
0: ich finde, find da war das lila nicht so schön.
1: Ja, okay, ich und du äh, ja so Wir laden auf
0: äh, zu der Folge auch auf Instagram Fotos hoch. Genau. Apropos Instagram, folgt uns gerne. Ähm, wir heißen Bibli bibliomanie.derpodcast. Äh, gerne folgen, weil da laden wir dann auch zu jeder Folge ein paar Fotos hoch. Von den Büchern, die wir empfehlen oder
1: irgendwas. Irgendwelche
0: Dokus, die wir empfehlen, irgendwelche Fotos, die dazu passen. Mal gucken. <lacht> Mal gucken, was wir da so Mal zaubern. Also ja. folgt uns gerne. Wir, voll, wir freuen uns über jeden Follow. <lacht> ein bisschen hier. Ja, auf ja, jeden gut. Fall. Äh, genau. Also ich finde, die rowold bild monografien die gibt es zum Beispiel von Oscar Wilde, die gibt es nicht mehr frei häufig. So, die muss ein, sich ein jetzt gebraucht kaufen. Okay. Ja, okay. Leider.
1: Leider. Leider. Ist nicht so schlimm. Es sieht auch gut aus, deswegen ist es. Es ist okay. Ich finde ja. ja eh mal gebrauchte Titel. Aus, ja. Aber da, das ist ein anderes Thema. Ja. Ja. ja ähm. Ähm. Das ist so viel zu Oscar
0: Wilde und äh, ja. ich, wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Und wir hoffen, dass ihr jetzt das Bildnis des Don Grey Bunberry oder Märchen und Erzählungen oder, oder die andere, die
1: Gedichte. Gedichte
0: Ach Gedichte Gott, der hat so
1: viel gemacht, ganz mein Gott. Wichtig sind oder immer die, die Gedichte.
0: Aphorismen, die Sammlung der Aphorismen. Und dass ihr da jetzt irgendwie Bock habt, das so ein bisschen
1: ja. zu lesen. Bevor du das Zitat. Vorliest, ja. was immer am Ende der Folge kommt, wollten wir euch auch noch auf, darauf hinweisen, dass wir geplant haben, äh, alle Fol also die Folgen immer so alle zwei Wochen hochzuladen. Also einfach, damit ihr ein bisschen wisst, wie man das bei uns so zeitlich einordnen kann. Und dass Kurzer. wir jeden Sonntag kommen, wahrscheinlich? Wahrscheinlich. Kurzer Hinweis an ja. dieser Stelle. Ja, gut. Nicht ähm, jeden Sonntag, jeden zweiten Sonntag, jeden, mir leid. tut mir leid. Jeden zweiten Sonntag. Genau. Damit also wir, wir, auch wir keine versuchen, versuchen. Ja, haben ja noch. Alle Angaben ohne Gewähr.
0: Genau. Wir arbeiten ja noch ein bisschen, ne? Und ja. Äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr dann uns folgt und auf Instagram, zuhört, auf Spotify, ja. auf anderen Plattformen, wo auch immer ihr uns gerade hört, uns <lacht> <lacht> regelmäßig zuhört und äh, ja. wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, ja, lasst uns auch gerne Kommentare da. <lacht>
1: Ticken. Jetzt klingen wir schon wie so, wie so Influencer. Ja. Lasst, euch, lasst uns ein paar Lass Kommentare Furchtbar. Ja, nee, also wir hoffen ja. einfach, dass es euch gefällt. Und äh, ja, dann würde ich sagen, liest uns die Angelina noch ein schönes Oscar Wilde Zitat Sehr gerne. vor. Und dann war es das für heute auch. Ne? Tschö.
0: <lacht> Den Leuten zu sagen, was sie lesen sollen, ist in der Regel entweder nutzlos oder gar schädlich. Denn das Verständnis für Literatur ist Sache des Temperaments, nicht der Unterweisung.